0: Los resultados del domingo dejaron mucha tela para cortar, con un país pintado mayormente de amarillo como voto castigo a la gestión de Alberto Fernández. Desde ayer, quienes sacaron más del 1,5% ya están, manos a la obra para seducir al electorado, que volverá a las urnas en el mes de noviembre.
1: Para hacer un análisis de lo que sucedió este domingo, estamos en comunicación con el analista político Cristian Boutier. Cristian, bienvenido a Noticias al Toque, Javier Cismondi y Susana Álvarez, te damos los buenos días.
2: ¿Cómo están, Buen día. Gracias por la comunicación.
0: ¿Cómo te va, Cristian? Bueno, el gusto de tenerte aquí en la mañana de Noticias al Toque. Cristian, bueno, teniendo en cuenta los resultados ¿no? de estas paso, eh, y si se repiten en noviembre, ¿cómo imaginás vos eh, que van a ser los últimos dos años del gobierno de Alberto Fernández?
2: Qué buena pregunta, ¿no? <ríe> la verdad que, que, que es interesante porque yo me remonto a las elecciones del 2009, incluso del 2013, y podría tener de parámetro también en el 2017. En el 2009 fue una derrota de Néstor Kirchner contra Francisco de Narváez, uno tiene referencia en la provincia de Buenos Aires, pero hubo derrotas en varias provincias, con lo cual permitió generar ciertos equilibrios ¿no? institucionales, llegar al diálogo en varios aspectos, y la consecuencia fue el el triunfo de Cristina en 2011 con el 54%. En 2013 vuelve a perder eh, el Peronín, vuelve a perder el Frente para la Victoria, esta vez hizo Orralde con Massa. No logra ganar en 2015, pero hubo un mal batallo muy peleado. En 2017 gana, juntos por el cambio, en la elección legislativa, a lo largo del ancho del país, incluso a Esteban Burrich le gana a Cristina. Y fueron justamente la debacle del macrismo. Esos dos últimos años fue lo que la, 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 la debacle en materia financiera que después terminó generando la derrota electoral en, 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 2000, en 2019. Y ahora llegamos a 2021, con un escenario muy difícil para el frente de todos después de estos pasos. Pero si yo justamente sigo esa línea histórica, no me sorprendería que permita lograr los equilibrios en la gestión en el consenso, que creo que no está en este momento, y que pueda justamente eh, proyectar un escenario absolutamente competitivo para el Frente de Todos en 2023. ¿Se entiende hacia dónde voy? O sea, yo vengo, lo vengo pensando ya hace tiempo, creo que las derrotas electorales de medio término generan los equilibrios necesarios para que luego, sí, con... con con una proyección un poco más, eh, más competitiva y a la vez bajando los, los decibeles ¿no? que se dan dentro de los frentes electorales, que son gobierno, eh, se logran hacer resultados competitivos en, la, en, la, en las ejecutivas. A la inversa, cuando se da un triunfo en las elecciones de medio término, se eh, avanza sobre algunas cuestiones que terminan siendo bastante duras o bastante controvertidas, con, y después las consecuencias están en las ejecutivas, ¿no? Pasó en, en 2017 con Macri y, y el 2019. Por lo menos esa es la perspectiva que tengo, ¿no? En matriz histórica, digo, si una línea temporal. Ahora, si me preguntás cómo va a ser la elección el 2000, del, de noviembre, y va a ser una elección muy dura, va a ser muy difícil que la remonten. Obviamente que no puedo decirle que esto es imposible, se puede dar, obviamente, porque hay, hay experiencias como la de San Luis en 2017, que perdieron por 20 puntos las internas y ganaron por 10 puntos las generales quemando literalmente las naves, pero, pero bueno, hay, hay que ver no ¿Qué, con qué avanza el gobierno como para tratar de contrarrestarlo.
1: Y En ese contexto, ¿cómo ves la lista de Vigo y de la Sota en perspectiva hacia noviembre y qué es lo que festejó el domingo Hacemos por Córdoba?
2: Eh, a ver, creo que va a seguir creciendo la lista de Vigo, creo que le va a ser muy difícil a Luis Juez capitalizar todos los votos de Negri. Creo que puede ahí capitalizar algunos votitos, digo. Y festejó a recuperar la banca por la minoría del Senado. A ver, eh, el, el desafío que tenía por Córdoba era salir segundo, no salir primero. Eh, y también obviamente no salir tercero, ¿no? Que la hiperpolarización que se planteó en un momento a principio de año, con lo cual Caserio se ilusionaba y el frente de todos, eh, no se da en Córdoba en este escenario y que por lo menos recupere la banca de senadores por la minoría, que en un contexto, si Cristina en vez de perder seis bancas, que perdería en este momento en el Senado, pierde siete y pone en riesgo el quórum, la banca de Alejandra Vigo sería justamente fundamental para lograr el quórum, lo cual daría mayor diálogo y mayor consenso y negociación, naturalmente, hacemos por Córdoba, incluso en la Cámara Alta. Lo que está pasando hoy en la Cámara Baja, que los cuatro diputados de Córdoba, hacemos por cordas, son fundamentales para el quórum, para votar algunas leyes, bueno, esto se podría dar en la Cámara Alta también, pero bueno, hasta eh, si las elecciones de las pasos se replican en noviembre, el kirchnerismo estaría perdiendo seis bancas en el Senado, con lo cual quedaría justo para el
0: quórum. Cristian, bueno, hemos visto imágenes este fin de semana y sobre todo al, al radicalismo, no, exultante, como una especie de, de, de volver a renacer del partido centenario eh, ¿podemos pensar a futuro en una vuelta de un radicalismo mucho más puro o de a poco nos tenemos que ir acostumbrando a estos gobiernos de coalición o gobiernos frentistas?
2: Y sí. eh, me parece que los gobiernos frentistas son la experiencia para poder lograr el poder. Es muy difícil que un, gobierno, que, un, que un espacio político solo tenga los votos necesarios para poder llegar al poder, incluso hasta con dirigentes de peso uno puede pensar en Cristina o en Mauricio Macri, eh, no les alcanza, solo no les alcanza claramente. Es, son fundamentales en un armado político, pero no les alcanza para hacer gobierno. Con, y, lo, cual, sí. creo que, con lo cual creo que el radicalismo va a quedar posicionado, porque más eh, Facundo Vález es una incursión interesante. Si uno ve obviamente la interna, la perdió, pero con una derrota absolutamente digna. Y si uno ve la provincia de Buenos Aires, se tiñó mayoritariamente de rojo, más que de amarillo. Con lo cual, obviamente, los radicales se ilusionan con tener un poquito más de participación de la que tuvieron en, en la gestión de Macri.
1: ¿Y por qué el radicalismo hace mucho que no festeja triunfos propios? ¿Cómo se entiende eso? Porque incluso acá en Córdoba, eh, el que lidera el triunfo es juez.
2: Pero son elecciones, ¿no? Son elecciones distintas. Creo que, a ver, eh, el radicalismo tampoco cuenta con, con candidatos... Bueno, en el caso de Manes es disruptivo, por ejemplo, ¿no? El caso de Manes sí puede romper ese paradigma, porque es un candidato en la provincia de Buenos Aires, el mayor bastión electoral de, del país, ¿no? el 57% del, del padrón electoral. Pero es muy difícil no ser protagonista teniendo, por ejemplo, en este caso, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con imagen positiva, superior negativa en todas las provincias del país, y justamente con una de las mayores cajas para hacer política eh, del, más grande del país. O sea, en la Ciudad de Buenos Aires tiene más cajas que cualquier provincia, obviamente menos, de la ciudad de, menos la provincia de Buenos Aires, y a la vez la Ciudad de Buenos Aires es la mayor vidriera política para cualquier dirigente a la hora de proyectarse federalmente. La Rodríguez Larreta tiene nivel de conocimiento en todas las provincias arriba del 80%, hay provincias que no visitó nunca, pero esto es esto parte también de la consecuencia, a ver, de, la, de la rúa fue jefe de gobierno y fue presidente, Macri fue jefe de gobierno y fue presidente, no me sorprendería que Rodríguez Larreta sea un candidato, a mí es el candidato natural de Juntos por el Cambio, obviamente falta mucho, pero, pero sí creo que, que, que es, es difícil para el radicalismo. Sí va a ser ahora un socio con un poco más de acción en la que tuvo con el gobierno de Macri.
0: Recordamos a la audiencia que estamos en comunicación telefónica con Cristian Buti, analista político, haciendo también un resumen y un balance de lo que han sido estos pasos 2021. Cristian, ¿qué tipo de cambios eh, se puede esperar ¿no? que, que haya en el gabinete de Alberto Fernández?
2: Y honestamente no no sé, con no, no sé porque lo que creo que, que debería tomarse en cuenta es que el país entero, porque si vos ya pariste en 17 distritos por sobre 24, la mayoría del país te está diciendo que no coincide con tu, con tu modelo de gobierno, o por lo menos hasta este presente, con lo cual deberían federalizar un poco más el país, pero no en la dialéctica, sino en los hechos. Dijeron que iban a ser capitales alternas, dijeron que iban a, a tener el gobierno más federal en la historia, y la mayoría de los, de, de los, de los miembros del gabinete son, son del AMBA, o sea, de la Ciudad de Buenos Aires o de, o de la provincia de Buenos Aires. Entonces no me sorprende que el resto del país en este momento, sumado a, a la crisis económica, porque cuando aumentan los pobres pierden los oficialismos, esto es una ABC no sé, política, no, no, no hay grandes secretos. La crisis económica producto de la pandemia... Y la crisis sanitaria producto de la pandemia también, porque creo que los muertos también se cuentan, y si hay más de 100.000 muertos es porque claramente la crisis sanitaria afectó y no es un éxito. Entonces eh, creo que, que la gente le ha dado un, un revés electoral en ese aspecto y creo que deben tomar nota, deben tomar nota de que... La crisis económica se soluciona con el consenso de todos, incluso hasta avanzando en cuestiones que, que el kirchnerismo duro no coincide. Yo no comparto de que esto se soluciona con más kirchnerismo, para mí es eh, decir ponerse más ortodoxo en este contexto, no es un, no es un avance. Puede sí, darle resultados sí, en Provincia de Buenos Aires, que posiblemente se estén demandando más kirchnerismo, pero no a nivel federal. Eh, y obviamente eh, creo que se soluciona con muchísimo diálogo y entendiendo de que la crisis económica nos afecta a todos, incluso la oposición, y que la oposición tiene que estar madura también para estar predispuesta para lograr salir de esto. Si la oposición se pone ortodoxa y ya no le quiere votar el presupuesto, ¿no? bueno, entonces claramente estamos en un país que totalmente dicotómico y que la oposición no, no está a la altura de las circunstancias, ¿se entiende? O sea, yo esto lo planteo porque porque después nos sorprendemos con los Miley que surgen y que se sacan 14 puntos en no de Buenos Aires, pero es porque justamente la clase política no está no está, no está está a la altura de las circunstancias para un sector del electorado, y están buscando algo nuevo.
1: En relación a esto que estás planteando y a leerlo de esta manera, que incluso es la forma en que encabezamos, empezamos la entrevista, esto de entender lo que pasó como un voto castigo del electorado a los oficialismos, eh, esto viene pasando, o sea, desde hace tiempo que los argentinos venimos votando o venimos usando el voto como castigo en lugar de hacer una verdadera opción electoral. ¿Por qué crees que pasa esto?
2: Y a ver, porque claramente los gobiernos están contentos con lo que está, con la gente no está contenta con lo que están haciendo los gobiernos. Eh, es muy particular, yo, yo creo que... Yo, por ejemplo, me remonto en el 2017, la gente avaló a, a Juntos por el Cambio en las legislativas. Los primeros años de Macri fueron buenos para la mayoría de los argentinos, por lo menos para, 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 para un sector importante del electorado. Y después Macri, pensando en que podían avanzar con algunas cuestiones que, que eran justamente su límite hasta esos dos años, eh, empezó su debacle. Por ejemplo, la, la, la intervención del Banco Central, no lo hicieron hasta después de las legislativas, y eso fue un debacle en materia económica. Entonces, yo creo que ahora están marcando la cancha al frente de todos, diciéndote que este modelo de país que está llevando a cabo al frente de todos no es el que quiere la mayoría de los argentinos. Y por otro lado, creo que justamente la aparición de un mil genera la expectativa... Para un sector electorado que no cree en, 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 en los espacios tradicionales. No cree ni en, ni, en, ni en Juntos por el Cambio, no cree en el Frente de Todos. Eh, obviamente no es la mayoría para nada, es un sector, pero que está posicionándose. Tampoco hay que confundirse, no son elecciones ejecutivas, son legislativas. Hay que ver si mi ley puede lograr mantener esta estructura y acrecentarla, pensando en las ejecutivas. Eh, porque ahí la gente vota con otro chip en su cabeza pero bueno, a ver, sí, la, la, la gente dio un mensaje si el Frente de todo no lo toma, y bueno, seguirán consumiendo su día de Virigoyen como lo venían consumiendo en este último tiempo y lo digo porque doy fe de que fueron sorpresivos para Casa Rosada los resultados de Corrientes, el resultado de Salta el resultado de Jujuy, el resultado de Misiones en las elecciones previas a esta elección Paso y bueno, yo veía la película, porque yo me tocó medir todas esas provincias, y yo vi la película de cómo había un desgaste del voto, del voto del Frente de Todos. Entonces, es así, o sea, esto es un sinceramiento hacia la estructura federal de cómo está el Frente de Todos, más allá de Casa Rosada y Cuatro Cuadras de la Redonda.